0: 各位听众朋友，大家好，我是陈文倩。从今天开始，我要为大家所说的故事是法国最著名的帝王路易十四。路易十四有一个绰号叫“太阳王”。如果你现在到法国去，一定会想要去一个地方叫 Versailles（ 凡尔赛宫），那就是他的作品。后来他死了，逝世的时候是七十七岁。由他的曾孙路易十五接任了法国的国王，接着是路易十六，就发生了法国大革命。大革命的时刻，皇帝就住在凡尔赛宫。如果现在你去凡尔赛宫参观的话，你会发现，在凡尔赛宫非常工整的花园，还有。令人难以置信的静听宫殿之后，有一个叫玛丽皇后的花园。玛丽皇后是法国大革命第一个被处死的最重要的贵族，而她的先生路易十六这位国王是等到法国大革命四年之后才被断头台处死。在段头台处死路易十六之前，玛丽皇后成为第一个。人们泄愤的对象，这是法国的特质。他们每次在一个政治或是一个国家遇到困难的时刻，就开始找啊，在这些统治者里头，哪一个人是外国人，就先把这个外国人给斩了，哪怕他叫做皇后，或者他叫做首相。然后在那个之前，他可能还很爱戴他们。所以我在念法国历史的时候，就发现法国的国族主义。不要说最近大家看到欧洲议会的选举。法国的极右派崛起，其实那根本根深蒂固的在法国人的血液里面。所以，我们今天为大家介绍的路易十四，他其实奠下了很多重要的一些基础，他也开创了法国的盛世。然后呢，他所实施的一些行为，尤其是凡尔赛宫挥霍的财政，而且想要塑造出帝王像太阳一样，他是至高无上的。没有首相制度的这些东西，都后来导致了法国大革命。这个是路易十四，他诞生于1638年的9月5号，而我们都知道，在他死以后，差不多七十多年就爆发了法国大革命。简而言之，其实当你看到路易十四的故事的时候，就知道他其实也一步一步一步的。把整个法国的皇朝推向了毁灭，但同时也制造了最璀璨的法国王朝。而那个法国大革命之前呢，其实英国的皇室已经开始了君主立宪。这个时间点也是在路易十四的时代，所以路易十四呢很害怕君主立宪的观念深植于老百姓的眼中。所以在他上台之前，其实法国一直都有首相制度，皇帝之外有首相，他不想跟任何人分权利。我当然也就随性着跟着一般人现在的习惯看了一下他的生日，算了一下他的星座，他是处女座，大权在我的独裁者，他不跟任何人分享权利。但完全是星座吗？其实不是，他本身呢，跟他的童年有很多的关系。他童年有两次都逃离了他童年时代的皇宫，差点被杀，然后再回来，所以他随时处于惊恐当中。跟他同一年代的中国的皇帝，著名的就是康熙大帝。所以曾经台北的故宫博物院前院长周公兴，因为他是留发的，他注意到了康熙的特色。注意到了路易十四太阳王的特色，把这两个人的展览合起来，把台北故宫的很多康熙皇帝的展品带到了在巴黎的洛夫宫，也带到了凡尔赛宫。所以在那个时候有一段时间，你的巴黎到处都看到康熙皇帝啊，这两个同一年代，在这个世纪地球的两端，两个重要的君主，他们两个共同特色都是很小很小的时候。父亲就走了，被迫登基。然后呢，他们身边都有顾命大臣或是摄政王。最终，像康熙很有名的是靠他的皇太后孝庄皇后保护住了康熙，免于被顾命大臣给篡夺了他的位置。而路易十四也是如此，他和他的爸爸法国皇帝路易十三的关系并不好。当他的爸爸死的时候，他才五岁。所以是由他的妈妈安娜摄政，而那个时候有一位首相叫马塞林为首相。马塞林是意大利，他本身呢是枢机主教。说明一下，由于法国是一个非常强的天主教国家，所以由罗马教廷所派出来的枢机主教，在那个时代往往就是在那个国家里头拥有最多权利的人，而且在法国有最多的土地的掌握者。都是天主教教会，所以往往首相就是枢机主教，马赛林就是枢机主教。我刚刚前面提到法国的特色里面，说法国啊，每次一有事情，他们的皇室里头有的时候就会引进外国人，那这个外国人很可能是为了政治联姻。所以就找了某一个皇后，她是呃为了政治联姻呢，然后巩固这个王朝。一出事就先把这个皇后，因为是外国人，就先把她给杀了而马赛琳呢，他也好几次差眼呢被法国人给宰了。最终，路易十四用了非常多的手腕，把权力掌握在手中。在路易十四成长的过程当中，当时的欧洲就是征战不休。在他爸爸的年代里头，曾经有一场战争打了三十年呢，所以我们现在不太了解什么叫做欧盟或是欧洲一体。如果你翻开欧洲的历史，其实欧洲很早很早，在神圣罗马帝国的时候，它就是全世界最强的文明之一，向来就是欧洲人打败了欧洲自己。所以，不只是二十世纪我们所熟悉的第一次世界大战，主要的战场都在欧陆；第二次世界大战，欧洲把自己又彻底打败。在历史上，从十七世纪的时候就是如此。当时一场战争整整打了三十年，一直到一六四八年才结束。从一六一八打到一六四八，所以欧洲各国才签订一个叫做《西伐利亚条约》。而在里后法国是胜利的一派啊。但即使是胜利，你也知道这三十年，它其实耗损了多大的一个国力，而且几乎每一个国家都差不多。所以每个国家呢，都面临着其他不断的争夺领土战争，几乎可以说是那一段时间富裕的欧洲皇室的另外一面就是不断的战争。而同一个时间里头，也出现了一个现象，就是。基层的农民苦的不得了，所以如果你从这些历史来看，我们现在到欧洲去啊，看到他的酒庄很漂亮，看到好像在17世纪的城堡都美得不得了，因为那是欧洲人都过着幸福又快乐的生活，那是一场很大的误会。当时欧洲老老百姓大多数都属于饥荒的状况，因此你如果回头看，为什么会有法国大革命？因此，为什么像马克思主义是诞生在欧洲？这些你就可以明白，那些欧洲的历史本身其实就会出现这种大革命，更会出现马克思主义。那即使没有跟其他国家的战争呢，也不断的会有皇室跟议会议员以及贵族之间的冲突，因为议会的议员呢，在那个时候是有一些中产阶级所选出来的。然后他们常常觉得贵族得到太多权利，他们就会结合一些民众起来对抗皇室，还有对抗贵族，所以一些反政府的暴动，头十党之乱是路易十四时代的。所以你现在同样回来看马克宏面对的黄背心运动，我告诉你，这个历史啊，只是不断不断的复制，不断不断的复制啊。那路易十四呢，在十三岁的时候已经可以。依照法律法定年龄可以执政了，而康熙呢，和他比起来，康熙是八岁的时候登基，那他呢是五岁的时候登基，康熙比路易十四小了二十三岁，而康熙呢，我们以前觉得哦，他好像在位非常久，是清朝皇帝在位最久的，他在位时间是六十一年。路易十四在位的时间是五十四年，所以我把它做一个比较，你就会知道说，嗯，其实是蛮特别的啊。那路易十四，我刚刚提到，当时的皇室的婚姻未必跟爱情有关，大多是跟政治联姻有关。那个时候，我们如果看欧洲的历史来看的话，一般我们说 ，player 在国际外交历史哪些人是可以在这里头呃有话语权的？当时。欧洲主要的可以有发牌权的就是几个国家，第一个西班牙，西班牙非常强，所以他的无敌舰队在那个时候才会那么有名。再来是英国，还有奥地利，奥地利帝国非常强，法国也非常强。那路易十四呢？一直到一六六一年二十三岁的时候，他结了婚，隔一年。等到这位首相马塞林，来自意大利的马塞林死了，逝世了，他才开始全部掌权。按照过去的传统，他应该任命另外一个首相，他再也不要了。他宣布不再任命首相。也在1661年的时候，他为了巩固权力，他在那个时刻就开始新建了一个皇宫——凡尔赛宫。这个凡尔赛宫很大的一个目的就是要。制造出来一种我们现在讲的叫形象工程，好了啊，就是让所有的人看到这个法国皇帝有多么多么的伟大，所以他有从美洲找来了一种鸟的羽毛，这个鸟的羽毛里头的蓝色还有红色，从十七世纪到二十一世纪到现在都没有褪色。如果你现在到凡尔赛宫去看，很多地毯，很多丝织品。有些颜色难免你会看起来觉得随着时间没有那么闪亮，但是有一个地毯里头的红色特别特别的漂亮，解说员就会告诉你，那个是从美洲的鸟的羽毛上取得的颜料，那个颜料到现在为止，它的红色都非常非常的亮。那红色是凡尔赛宫里头最重要的特色，另外一个就是静听。许多人不了解静听为什么那么重要，因为那个时候的高科技，就像我们现在大家在讨论的晶片、芯片、半导体等等，是当时的高科技，就是镜子。而镜子是由威尼斯开始的，法国想办法要偷取制造镜子的技术，所以我们现在常说智慧财产权呐，谁偷了谁的智慧财产权呐，偷窃了什么东西？欧洲人类的历史本来就偷来偷去。那个时候，威尼斯的很多会做镜子的工匠就被法国派出来的间谍给看上了。于是呢，就希望他们到法国来制作镜子。可是那是当时的高科技啊，在那个之前，人要看到自己的容颜相貌，你在水里头看，你拿一个铜，我们叫铜镜子，就是它，可是没有现在我们讲的镜子，就是一个铜，它里头会有一些倒影。你就看着里头，其、就、实、是、还是模糊的。所以镜子在17世纪的时候无比无比的重要，最重要的高科技。威尼斯人是唯一有能力制作镜子的。法国找到了这些工匠，他们要到边界，威尼斯王朝呢就会派出边界的人，就把这些工匠给杀了，杀掉了好多批呀、啊。最后也是挡不住，有钱能使鬼推磨。还是镜子传入了法国。当开始制造出来第一片镜子的时候，路易十四太高兴了。于是，你现在刀呢，你看到说是发什么神经啊？干嘛有一个厅叫做镜厅，就是展现出来，我们终于偷到了所有这些科技，展现出来，我有了。而且，我不是做一片，我做一整个厅，全部都叫做镜厅。所以，镜厅成了 Versailles 凡尔赛宫里头最漂亮的。这是我刚刚讲的历史啊。路易十四呢？如果看他的容貌，他二十三岁登基的时候，那个脸啊，鼻子很尖，脸还有我们现在讲的 baby fat 是圆圆的，挺可爱的。他的父亲死的时候，我刚刚说他才五岁，然后后来他的妈妈给他非常严格的学术训练，等到后来路易十四当皇帝到了四十几岁时候。他脸看起来就很憔悴，那个 baby fat 就是脸上的婴儿肥不见了以后，就看起来很尖酸很刻薄。那是他开始变成一个独裁统治的时代。我们现在来谈一个23岁一个刚刚登基的皇帝做的事，然后你就会知道他多么特别，然后再来为大家解释哪些童年的经验，以及他可能个性里头根深蒂固的希望一切都自己掌控，荣耀自己的。处女座性格吧，使他成了法国当时完全不肯跟别人分享权力的第一个君主啊。我们先来谈他登基那一年是一六六一年，他刚刚当上了皇帝，而他好不容易一直等他死的马赛林这个摄政大王终于死了，这个意大利人死掉了，所以很多人就觉得，哎，过去都有首相啊。那既然他马塞林死了，就可以轮到我啊。这个时候，路易十四只有二十三岁，他被邀请到他们等于是现在的职务叫财政部部长，专门管理皇室的财富。这个人叫做福格，法文叫做 for quiet 这个福格呢，就邀请了路易十四到他的城堡。前来祝贺的人超过六千个人，宴会非常成功。二十三岁的国王路易十四来了，当时的福格是财政部部长，他想要继承去世的书记主教马赛林成为新任的首相。虽然国王才刚刚宣布，路易十四说：“我不再任命首相了。”福克怎么会把二十三岁的小孩谈的话当真呢？这个老奸巨猾的他呢，觉得这是小事，孩子讲的话，所以你们注意啊，不要把一个孩子真的当孩子。其实慈禧发动辛丑政变，然后把顾命大臣全杀了，他才24岁，所以一个人如果天生他就是权力欲望很重，心机很重，他孩子的时候就可能会展现出来。福格就是犯了这个错，他故意的展现了他的财富，他相信当国王见识他的财富以后，就会改变主意，所以他请了国王来看他刚刚盖好的城堡，美得不得了的叫做 v o l l e b e c o m e 城堡。果然，路易十四一约来了，优雅的穿越人群。福格这座城堡是法国境内当时工人最美的城堡，就在巴黎和枫丹白露之间。而城堡本身呢，根本就是一座宫殿。我想到这里，你们就会觉得替福格捏一把冷汗。这我们中国人都知道，叫做“功高震主”，你这个是财富在震主哈。这个宫殿有多漂亮？根据历史上的记录，这个宫殿呢，它的阳台、喷泉到处都是，而且它引进附近的河水。总共有一千个喷泉，他们说胜过后来乾隆盖的圆明园。每个喷泉的水澎湃汹涌。他还邀请了当代的著名的音乐家、喜剧作家来娱乐嘉宾，还展示了非常多他多年收集的珍贵的珠宝以及骏马。年轻的国王路易十四在现场看起来好像乐在其中。事实上，他非常嫉妒。福格其实身为财政大臣，他这样炫耀他的财富，尤其他的职位啊，叫财政大臣，就是掌管王室财政之责。他完全没有意识到这件事情，他只觉得这是个孩子， 2 3岁，他让他知道说我有这么多东西。他还做了一件事情。他知道路易十四当时跟西班牙的这个联姻的皇后玛丽皇后、t e r e s a 皇后呢是不得已的，所以他就特别拉拢路易十四的情妇，很有名叫做拉瓦叶。所以福格他就以为说：“哎，我要让皇帝觉得我很会搜集东西，很有艺术品位。”另外一个部分告诉他说：“我多么善于使用我的财富，而且我提供钱给你的情妇，你一定会任命我做首相。”刚好相反，路易十四在那天他参加完这个宴会之后，他的内心里头下了一个决定：此人非除不可，非杀不可。我要想办法逮捕他。后来他一回去就。写信给了他妈妈。我刚刚提到，他从五岁，爸爸死了，那他爸爸很老的时候才生下他。那他的母后安娜一路把他带大。那个时候，贵族其实很多时刻都不是自己带小孩，可是他妈妈认为这个人将来要成为国王，所以给他非常严格的训练。所以安娜自己亲自做摄政王，然后任命马赛琳作为首相。所以他跟妈妈的关系非常的亲近，很像孝庄皇后跟康熙的关系啊。那在宴会结束后几周里头，国王开始想：我如何杀掉福格？因为福格按照当时的体制，他同时是巴黎议会的总检察长，因此他只能够在议会里头受审。而议会里头都是福格的支持者，因为他拿着钱呐、啊，整天招待这些人，大家都很开心啊。他送他们酒，养他们的情妇，所以满议会里头都是他的朋友。路易十四知道他不能够选择在福格势力最强大的地方动手，在宴会结束的数周之后，他就说服福格：“你可不可以把原先的办公室卖给我？”国王啊，表示你对我的忠贞，福哥好高兴啊，想说，说不定我卖给你，而且便宜的卖给你，我就会当上首相，就立刻遵照办理。遵照办理的那一天，二十三岁的路易十四特别在他生日当天，九月五号，决定采取行动，作为自己的纪念。因为我既不任命首相，我还要杀一个人来杀鸡儆侯。国王就故意啊，跑到一个地方，现在大家都很熟，叫做南特，在这个地方开会。开完会以后呢，他看起来很轻松，向福格敬酒，福格也没有任何的猜疑。当时就在清晨隔一天的时候，他的生日第二天，福格就来办公，他尽量的敷衍他，在南特那里，他不在巴黎动手。假装处理文件，然后他就故意跟另外一个人讲话。接着，就当福格离开办公室，走在教堂广场前，早就埋伏好的军队逮捕了他。那是他生日隔一天的中午。这是路易十四的禁卫军，而路易十四呢？也很谨慎，他很怕福格的党羽出来闹事，所以他就宣布全国举行大型的演习。这样，万一福格有机会反抗的话，他的军队立刻就可以镇压，或是跑到他们所在的南特来这个地方驰援。接着，他就告诉所有的大臣，说明了这个突发事故。路易十四很诚实的告诉他的大臣：“我筹划这件事情已经四个多月了。我告诉他们，我也不会再任命首相。福格偷窃了国家太多的财产，将来我要自己掌管财政大权。我要命令对我忠心的人去执行，才是真正为法国创造财富的方法。”人民也才会过好日子。他接着还对他的臣子说：“我没有你们想象中那么好骗，你们要了解，最好不要对国王有二心。”说这句话的路易十四只有二十三岁。几天以后，他就为福格召开了公平审判团，还有一场表演，当然不可能判他任何叛国的证据。最后就说，财政管理苏师将他逐出法国，这是公平审判团所做出来的决定。路易呢？路易十四做了什么事？二十三岁的国王直接否决这个判决，皇帝不同意，他就让所有的人知道：你们要么就跟他一样下场就如此，要么就永远效忠我。什么叫做逐出啊？法国？他随时都可以回来啊，所以他否决了这个判决。他下令将福格终生监禁，关到死。所以他刚开始被关在哪里？就是法国大革命的那个巴斯底狱，后来又移监到更远的一个城堡，叫比奈洛洛城堡，一直被关到一六八零年死掉为止。所以。枢机主教摄政的时代完全结束了。不止法国没有跟上英国的君主立宪，他连原来的一起分享权力的宰相，或是帮助皇帝管理国家的宰相这样的一个首相位置，兼书机主教摄政的时代完全被废除了。路易十四建立了以他为中心的君主独裁政体。他是法国一切的统治者，审判团不算，演戏的我让你演完了，不满意我也可以否决。镇极国家的君权神授论来治国，他说我是国家之上，我的名字就叫太阳王 （Sun King）， 就这是太阳王的由来。而路易十四呢，他的人生为什么在二十三岁时候就这么？你可以说这么成熟，心机这么深，我们大概可以从他出生的背景来看，他的父亲法王路易十三和他的妈妈安娜皇后，等到父亲非常老的时候才生了小孩，因为在路易十四出生的时候，这位法王路易十三已经又老又病了，很多人担心他死后没有人能够继承王位，所以当路易十四出世的时候。马上被称之为叫做天主的赠礼。当然，本来有一些国王的弟弟或者是国王弟弟的儿子都不是很高兴，因为他们如果皇帝没有生儿子的话，可能就是轮到他们可以继承王位。我刚刚特别提到路易和他妈妈亲密的程度，跟孝庄皇后和康熙大帝其实有一点点类似。他在生前，他爸爸虽然五岁就死了。可是跟爸爸的关系不太好。据说路易十三曾经告诉他的首相说：“我不太喜欢我儿子。当他看到我的时候，好像见到鬼一样，直接就逃到他妈妈身边。后来呢，路易十四接受洗礼。所以到底是路易十四真的，呃、是一个后来童年的时候经历过好几波。”吓破胆的一样逃出皇室的这个经验，还是他是天生如此？如果以这一段来看，是天生如此，他就是一个猜忌心很重的人，而且很渴望得到权利的人。哈、啊，他的父亲根本还没死，只是卧病在床。国王就问路易：“你叫什么名字啊？”路易就回答他：“法王路易十四。”国王还没死啊，路易十四还没死。国王就说：“还没，还没。”他爸爸死了，死于肺结核。很快的，安娜王后呢，就在摄政的状况里头，她的儿子未满五岁的情况里头，开始执掌了权力。那么刚才提到那时候的首相叫马赛琳，他是法国的主教。他的妈妈所以选择马赛琳，法国的主教的原因，第一个是宗教在那个时候的欧洲政治扮演的角色太重要。那一个天主教的主教在法国是广受尊敬的。但刚好马塞林是一个意大利的学者，是罗马教宗的外交官。那对安娜来说，她很了解法国人。他认为我找一个首相啊，不要找法国人自己，我要找一个意大利人，所以他可以辅佐我，他不能篡夺我们的位置。所以都是聪明人啊。那路易十三死的时候，我刚刚前面有提到，法国正打完一场三十年的战争。这场战争呢，耗费非常的大，而且看起来根本就打不完。最后呢，战争结束的理由就是大家都几乎都破产了，只好签下了合约，为残破的欧洲带来短暂的和平。虽然法国好像在这场战争里头属于比较胜利的一方，尤其是在最后一场战役。叫兰斯战役，一举击败了西班牙的军队。可是三十年的战争，你可以想象国内的贫困是难以控制的。法国虽然实施君主政体，但是因为首相的关系，其实国王的权力并没有那么大。路易十四从小就很意识到这一点，所以他不断的在阅读的过程中，在他妈妈很严格的教育里头，就不断的思考我如何扩大我的权力。有的可能是铲除别人，杀掉他，把他关到终身监禁，或者没收他的财产，或者我不再任命首相。还有呢，我要创造老百姓会爱戴的事情，所以才会有后来的凡尔赛宫。有一本历史书籍很有名，叫做《制作路易十四》。这句话“制作”两个字叫做 “making” 或是 “invention”， 简单来讲就是我们现在讲的。如果我们要把一个政治人物神话，他要变成让所有的人都很爱戴，我们就会做一系列的广告。那广告还很便宜啊！制作路易十四呢，可是盖凡尔赛宫，跟很多很多各种不同的，包括他的衣服，包括他的花费，都是让大家觉得我是至高无上、至高无上太阳王，在太阳之上的，在国家之上的。所以，其实，在路易十四他的执政时间的时代，还有三十年的欧洲的战争，其实已经埋下了七十年之后他死了以后七十年法国大革命的影子。整个法国呢，一方面好像战胜，可是真正的状况呢，战争是一个死了很多人，粮食欠收，在那个时候就经常出现；法国那时候就经常出现干旱。后来，相当多的人研究法国大革命，觉得跟那前几年、好几年连续的气候变迁、盛银现象导致干旱、粮食欠收是有关系的，还有不良的税制，所以经济几乎是崩溃的。法国的情况是饥荒的，所以你很难想象，今天你去凡尔赛宫看到里头的富丽堂皇，是因为它太美了，所以老百姓起来抗争吗？不，其实当他盖起来的时候，老百姓还觉得我们的皇帝好伟大。后来实在是饥荒太严重了。如果你现在到凡尔赛宫，我刚刚前面提到的玛丽皇后花园去看，那个是农庄，是很美的一个小农庄，跟前面凡尔赛宫的富丽堂皇完全不一样，是一种非常南法风格的，或是意大利的乡村风格。然后就有一个地洞，不知道玛丽皇后是早就想到了，还是呃。一个意外，就是那个地方是可以躲起来的。后来，马丽皇后躲在那里，还是被暴动的人民给抓到了。当时在法国大革命的时候，民众是围绕在凡尔赛宫的外面，那可是离巴黎很远。那么就到了凡尔赛宫很远的地方，哪怕你在静听，你都听得见报名要攻进来的声音。马丽皇后立刻躲到后面地洞，被逮到了。第一个上断头台的人就是他。群众一片欢呼。可是，在他之前呢，其实路易十四时代就已经是埋下了这些相关的问题，而且在路易十四一生里头都没有解决。如果说康熙、雍正到乾隆算是清朝的盛世，康熙做了很多让整个中国的国土、清朝的国土扩增、平定的回乱。蒙古成都，他也制定了一些法典，一种长期统治的制度。雍正时代，他解决了康熙到后期的时刻，晚年的时候，其实给他的个人的亲情太多财务的问题，而重整了整个清朝的财政，所以留下非常多钱让乾隆去挥霍。那相较来看呢，路易十四是他的时代就一直挥霍挥霍到。他的曾孙到他的曾曾孙，法国大革命就出现了。我再谈一点点，结束我们的第一讲。在当时法国的情况是，他肥沃的土地，农耕方面也很差，常常缺乏灌溉而干旱。那个时候，法国的农夫是怎么样做耕种的？他的耕种技术很原始，农夫就将种子兜在围裙里头，然后一打。随风将种子就撒散了，种子就自动可以萌芽。那当然有的就不会萌芽了，所以这是非常没有效率的一种耕种方式。秋天的时候就种小麦跟罗麦，春天的时候就甘草和燕麦。收成的时候呢，农夫和他的家人就带着镰刀一颗一颗的收耕。所以整体来讲，产量是非常小的。即使是现在我们知道非常富裕，像波尔多。这些产红酒非常好的地方，在当时都是这个情况，所以他们建议中央应该支持农业生产。那时候农夫被称之为叫社会的渣仔，土地掌握在第一个是天主教会，第二个是大地主，第三个是有钱的中产阶级，大多数的人呢都是佃农，佃农也就算了。除了受制于天气不好、欠收、价钱混乱，农夫还要负担一大堆的税，还有劳役。那神职人员、贵族、中产阶级应该是最有能力缴税嘛，对不对？他们通常不必缴税，所以你抓法国的左派传统为什么这么强？国际歌也是从法国开始的，这真的是源远流长的一件事情。农夫要被缴什么税呢？我看了一个好吃惊，这什么鬼税？怎么那么多人头税？因为你叫农夫嘛，我就针对你收税。贵族不用收税，贵族没有人头税。盐税，你吃盐还有盐税；喝酒有酒税，货物有货物税，文件登记费，马路运河通行税。家中男女幼童争的叫普通税，叫 poll tax 这样子、啊。然后，当他们每天在那边务农很辛苦的时候，他还有像我们现在谈的说，你有。服兵役，或是服哪些国家给你的义务？他要服一个义务，这个服义务叫做劳动义务。劳动义务就是指什么？国家要修路、筑桥，要盖模坊，或是替领主盖房子，还有军队要来食宿，这全部都是你们这些农民。我调你们就得来，没有钱可以拿，没有工资的。他军队来就住你家，所以就大占便宜啊。那个时候，一些比较有良知。的人就已经描述了法国。我们看到凡尔赛宫那么华丽，当时国内的贫穷问题。他曾经向路易十四进言，这是一位非常著名的另外一个主教，他不是枢机主教，是普通的主教，叫费里隆。他说：“整个法国啊，像一座大救济院，你的子民正因为饥荒而濒于死亡。”但是路易十四完全没有感觉。他的感觉只觉得这些人本来就是低贱的，他没有解决这些人的问题。接着，我们来谈路易十四在童年的时候，他有两度作为皇室成员逃出巴黎。在他还没有登基之前呢，法国发生了一连串的暴民，叫做投石党之乱，暴民在巷战里头使用投石器当做武器，主要的原因都是因为。税的关系，这是这跟华北性很像，因为你税收实在太多了，所以老百姓就非常生气。那个时候，法国有时候要对外作战，然后当他觉得要对外作战的时候，他们想要获得有钱人跟贵族的支持，所以不是找有钱人跟贵族抽税，因为他怕议会不支持他，所以呢就对一般老百姓征税，所以就有所谓的投石党。后来他就觉得说那不行。那我们就再来呢，对议会征税好了，不要对贵族征税。所以议会也加入了，叫做“议会投十党之乱”。那这个时刻，老百姓就很生气了。法国人常常因为说首相马赛林是个外国人，就怀疑他有叛国之心。那事实上这是安娜皇后精心的设计，她就是不想让人家恨她的儿子路易十四跟他，所以说搞一个首相，反正只要恨他呢，他是个外国人，就不会波及到我们。所以骂的都不是皇后。当然也觉得皇帝没有真正的实权，所以产生了很剧烈的暴动。暴动到什么地步呢？皇室成员要逃出巴黎。那个时候，路易十四是十岁，他从巴黎逃到了圣日耳门雅兰这个地方来避难。一直到后来，别的军队进到巴黎来粉碎了这个暴动，他才又回到了巴黎。这是他十岁的。而救援他们的叫孔德亲王，这是他爸爸的弟弟的儿子，也就是孔德亲王呢。本来如果没有生路易十四，是有机会可以继承法国的皇位的，所以他当然要保护皇室嘛。所以他从外面调来的军队，然后就进到了巴黎。然后孔德亲王从边界获胜归来，用他的军队粉碎了。路易十四在十岁以后的暴动，然后呢，最终在那个时刻就挽救了皇室，皇室又回到了巴黎去。接下来我要告诉大家一个故事，叫做“政治就是忘恩负义”。孔德亲王帮助了路易十四，还有帮助了当时的首相马塞林，叫做虽尽永功。那既然有这么大的功劳，应该得到报偿吧？相反。这跟前面我们讲的展示财政大臣的福格一样，马赛林跟安娜王后觉得不行，因为孔德亲王是拥有皇室的血裔，让他做大，他只要杀掉路易十四，他就会变成法国的皇帝。所以，马赛林跟安娜王后在1650年1月18号逮住了一个机会，突然没有任何理由。把孔德亲王，还有他另外一个弟弟叫孔体亲王，还有小叔叫朗格维，全部都抓到牢里头，监禁起来。他把孔德关起来，引起了贵族跟很多头士党就再结盟，觉得他们太过分了。马赛林在那个时刻，首相为了自身的安全，有一度逃到了日耳曼莱茵河地区，但是在那个时刻，他以书信的方式继续告诉皇后一些建议。这期间，他曾经建议安娜皇后以及年满13岁的路易正式的行使国王的权利。满13岁的路易十四呢，就在巴黎议会正式宣布要亲自掌权，祷告神父。在那个情况里头，由于孔德亲王的问题根本没有解决，再度第二次叛变来了。这次呢，史称叫做“亲王投石党之乱”。投石党在西班牙的秘密资助之下，与皇家的军队展开了全面的战争。当孔德和他的联盟攻到国王宫殿附近的时候，引发了一场大混战。那个时候，人们不晓得皇帝会不会被杀掉，所以整个皇宫里头非常的混乱。常常有的半夜跑到路易十四的房间里头，查看睡梦中的国王有没有被绑架。最后，路易十四再度逃离首都。他最后是怎么被救的？这一次是老天救了他。就孔德的联盟当中，各派系人马互不信任，四分五裂之后，就轻易的等拖一段时间以后，被另外有一个叫做杜伦尼率领的皇家军队所击败了。所以，路易十四在一六五二年，他十四岁。才刚刚登记不到一年，跑掉了，又重回了巴黎。所以他人生有这两次差点被杀的记录。国内搞过来又搞过去，投石党失败了，法国残破不堪，农民阶级的百姓早已经在饥荒不安的冲突下哀嚎了。这是路易十四登基之前的法国，但更重要的是他童年所历经的。惊恐，这说明了我刚才一开始告诉大家，为什么二十三岁的时候他会这么狠，因为他随时在他成为二十三岁真正的国王之前，他早就有两次差点被暗杀了。他只有五尺五寸高，以现在的人标准来讲，他虽然矮，但身材比例很好，他有一种优雅、富有魅力的举止。他自己也觉得他身上有一种自信的气质跟尊严，他对人总是表现得很谦恭有礼。在他年轻的时候，我说他的脸有一个所谓的婴儿肥，每个人对他的印象是完美的化身，成熟、超乎年龄的自信、高贵的仪态，没有人会把他跟残忍两个字连接在一起，所以基本上。我们做一个小结论，为大家讲一下他的童年。虽然第一讲也讲的比较长，从他非常小开始，他就知道很多人是不可信任的。第二个，当任何人帮忙他，皇室脱离困难，哪怕是自己的皇室的亲表哥吧，他都觉得他杀了我，他就变成皇帝了。他想的不是对方救了他，他想到后面一面。所以最后，虽然他成了一个太阳王，人们说他是一个孤独的太阳王，这是一个没有朋友的人，他不信任任何人，他只要所有的人都效忠他，而他疑心每一个人。接着，他登基为王，喜好人们恭维跟赞美，这个就不要讲了。他喜欢举行狂欢盛大的游行，还有宴会，目的是。为了制作《路易十四的神话》，透过富丽堂皇的帝王气派，那些非常贫穷的农民、饥荒的农民、死在马路上的农民，他根本就不在乎。王宫的华繁文缛节、奢华的仪式，在路易十四的时代达到了最高峰，并不是因为他的财政是最好的，其实不是。英国的历史学家阿弗雷 d 我用他的话来作为第一节，我们谈路易十四的一个结语。这些礼节与仪式都是为了君王的荣耀所安排，使他成为大众瞩目的焦点，使法国成为一个完全只效忠一名君主的仪式，从出生到死都受到人民的注目。这是路易十四。的政治技巧，他生前没有看到他的许多作为将来给法国皇室带来的影响。不过，今天法国人谈他不会像我这样谈他，这正是法国的特色。法国总要说我们太阳王啊，多了不起啊，凡尔赛宫啊，多漂亮啊！出问题的都是在路易十六。你真的独立史，所有的问题早就注定。在路易十四的年代，这是我们今天的第一讲，下回听。